0: Igår kväll så var jag på en 40-årsfest. Och jag träffar en barndomskamrat som heter Jonas från Göteborg. Och vi har i som sånt där samtal som man kan göra efter att inte ha inte mötts på många år. Han berättar att han nu har jobbat som murare i 20 års tid. Och han berättar hur han för några år sedan gick mer eller mindre in i en, av en livskris. Han är gift, har två härliga barn- Bord bra och allt sammans detta. Men just, alltså meningen med livet. Jonas är en del av en församling i Göteborg. Och, och den kristna tron är väldigt central för honom. Grunden han står på och det han vill leva för. Men han berättar på något sätt att jag kommer in i mitt liv bara blev en slentrian. Och han sa, det är nu några år tillbaka som jag börjar varje dag. Och medvetet överlåter den här dagen. Till Jesus. Genom bön så så skriver jag Jesus över den här dagen. Och jag åker till mitt jobb. Och mina 20 arbetskamrater murar allesammans. Och jag gör det med bönen om att just den här dagen ska få vara en gudstjänst. Där jag är sänd av Gud- In ibland de människor som jag lever en stort stycke av mitt liv med. Och jag såg i ögonen på Jonas att någonting hade skett här under de senaste åren. I just det här, i den medvetenheten om att vara, vara sänd på arbetsplatsen som ett jesuvittne. Och vi låter den berättelsen utgöra grund för den text jag vill läsa och dela några tankar också omkring. Det är från Matteus kapitel 3. Och jag ska läsa från vers 13 till 17. Texten om Jesu dop, Matteus 3, vers 13. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa Det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himmelen sa, detta är min älskade son. Han är min utvalde. Detta är min älskade son. I den här situationen så ser vi hur Gud säger ner på jorden. Och på ett sätt omfamnar sin egen son. Ett starkt uttryck för att Gud älskar. Och vi ser sonen står vänd mot fadern. Och ta emot det här. fadens kärlek. Och det här kommer att bli själva startpunkten för Jesu offentliga tjänst här på jorden. Att vara älskad av Gud. Någon har sagt att det viktigaste en människa kan bidra med. I mötet med andra människor. Var helst det sker. Det är erfarenheten av att vara älskad av Gud. Kan det vara så enkelt? Ta det igen. Det Det viktigaste du och jag kan bidra med i mötet med våra medmänniskor. Det är erfarenheten av att vara Älskad av Gud. Upplevelsen av det. Erfarenheten av det. Och Jag gjorde den här upptäckten själv i trettonårsåldern. För första gången. Uppvuxen i ett kristet hem. och Jag hade det någonstans med mig. Genom, genom alla orden så fanns det där som, som teori väldigt mycket. Men på något sätt en erfarenhet av att ja, jag är älskad av Gud. Jag befann mig på något sätt, lite som i situationen med Jesus här. Ansikte mot ansikte med den levande guden. Och för mig så är det en milstolpe. Den erfarenheten. Några ganska turbulenta tonårsår följde på det. I den här... Situationen och läget i livet där man söker sin identitet. Vem är jag som människa? Ehm, idag har jag själv just nu ett par tonårspojkar tillsammans med min fru Anna. Och ytterligare två som är på väg in i tonåren strax efter det. Ehm, och det är en omtumlande tid på många olika sätt. Det blir man på, på nytt påminn om som, som pappa. Men för mig så var det en oerhört viktig erfarenhet. Jag är älskad av Gud. Som 17-åring så gjorde jag en annan väldigt liknande erfarenhet. Som också har blivit till en milstolpe för mig. Jag läste Johannes 3 och 16. Jag vet inte för vilken gång i ordningen. Och det var som att jag såg texten i ett nytt ljus. Så älskade Gud världen. Att han gav sin enda son. Så älskade Gud världen. Fram till den dagen så hade jag på något sätt läst Så älskade Gud Martin, de närmaste vännerna i ungdomsgruppen, familjen och församlingen där hemma i södra Östergötland i Österbymå. Men det står ju, så älskade Gud världen. Och där någonstans, i den erfarenheten, där har vi på något sätt fröet. Utgångspunkten för världens revolution och återupprättelse. Gud älskar och han har inte gett upp hoppet om den värld som på så många sätt är trasig och har gått vilse bort ifrån hans vilja. Detta är min älskade son. Han är min utvalde, läste vi. Och i grundtexten så så flyter de här två begreppen ihop. På något sätt. Det är uttryck för samma sak. Jag vill läsa bara några kapitel längre fram. För den här texten som vi läste här, den är hämtad egentligen från Jesaja 42. Och i kapitel 12 i Matteus evangeliet så... Matteus igen till just den här texten. Från Jesaja alltså. Matteus 12. Från vers 18. Så läser vi. Detta är min tjänare som jag har utvalt. Den som jag älskar. Och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom. Och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta Europa. Ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Han är min älskade. Han är min utvalde. Och som älskad och utvald så blir han mottagare av den heliga ande. Och det är det här som ska ge folken, folkslagen hopp. Alla folkslag. Och vi ser Jesus, hur han vandrar omkring i städerna och byarna. Och hur det blir staten på den här rörelsen genom lärjungarna till jordens yttersta gräns. Och därmed så har vi grunden här till det som Magdalena slog an tonen med här i början. Att vi är alla en del i den här sändningen. Som mottagare av den heliga ande. Sända lokalt i vidare cirklar ut mot jordens yttersta gräns. Globalt. Mottagare, men inte passiv, passiva åskådare. Utan en del i Guds plan för världen. Owen fick riktning redan från början. Utav de här tre grabbarna. George... Dale och Walter i slutet av 50-talet. Och man sa gång på gång att vi upplever att Gud manar oss att be för dem som ingen ber för. Och att gå för dem som ingen går till. Och det där innebär ju att bryta ny mark. Att gå in i det okända på något sätt. Och också där tror jag, där ligger kallelsen både lokalt och globalt. För några år sedan så bad vi för området på Råslet. Och ni kanske känner till området. Ungefär 5 500 människor. 60 olika nationaliteter. Och vi har väldigt många tonåringar. Med föräldrar som kommer från Mellanöstern och andra håll i världen. Och vi känner på något sätt i det här läget- 2005-2006 att vi har inte så värst mycket kontakt med alla de här tonåringarna som driver runt på området, särskilt under, under helgkvällarna när kommunen har stängt fritidsgården. Så vi badade över det här och vi var några som samlades och funderade på hur skulle vi kunna ta och gå ut i en rörelse för att möta de här tonåringarna Där de befinner sig. På sin hemmaplan. Och har du varit på Råstedt så vet du var kyrkan ligger mitt där på torget var i byn. Och strax bakom ligger stadsgårdshuset. Där simhall, skola, bibliotek och allt sammans finns. Det är nog inte mer än 20 meter mellan kyrkan och stadsgården. Men det är två helt skilda världar. I samma lilla by. Så nära, men ändå så långt avstånd. Och vi var ett team på ungefär 5-6 personer som varje lördag klockan 7 började öppnas fritidsgården i samverkan med Jönköpings kommun för att möta de här tonåringarna. Och vi sa, vi ger det här en termin och sen gör vi en utvärdering och ser om vi ska fortsätta. Och jag ska aldrig glömma den här utvärderingen strax innan jul år 2007. Efter fyra månader. Vi hade stängt fritidsgården klockan elva. Och nu skulle vi se, ska vi gå vidare med det eller inte? Och vi gick laget runt, det teamet. Det var och en fick berätta hur den här hösten hade varit. Och den ena efter den andra berättade om hur. Faktiskt obekvämt det här hade varit. Någon sa: "Jag känner mig ganska utsatt för en del de pratar på andra språk som jag inte förstår. Jag har svårt att förstå dem." Någon annan sa: "Jag känner mig missförstådd. Och ibland känner jag att de driver med mig. Jag förstår inte deras skämt." Och jag vet inte om jag ska vara med och fortsätta. Och så där ungefär i den tonen som gick det. Det fanns en inspiration i botten. Men också en känsla av en osäkerhet. Och en liten känsla av att vara obekväm. Känner ni igen känslan? Och när jag gick hem vid midnatt den kvällen så tänkte jag så här. Hmm. Kanske vi är i fotspåren på Jesus här. Kanske det här kan bli någonting. Om vi bara fortsätter. Och vi har fortsatt. och Idag är det här en väldigt utvecklad verksamhet. Vi möter någonstans mellan 60 och 100 tonåringar. Har vi gjort sedan dess. Och bedriver en rad olika verksamheter kopplat till det här. Som exempelvis möjligheten för unga muslimska kvinnor att få hjälp att ta körkort. Och det finns många olika exempel på hur vi försöker att söka de här tonåringarnas bästa. Känslan av att vara obekväm på bortaplan. Kan den ha att göra någonting med med Guds vilja? Jag tror det. När jag läser evangelierna. Så på något sätt tycker jag mig se lärjungarna. Gång på gång hamna i ganska obekväma situationer. De vandrar nära Jesus. Men det där leder dem till. Situationer och möten med människor. Där de är salt och ljus. Men där det inte alltid känns. Sådär välsignat som vi kanske ibland kopplar de här känslorna med att vad det kan vara att vara i Guds vilja eller så. När vi följer Jesus lokalt och globalt så hamnar vi inte sällan också utanför de här cirklarna där vi är bekväma. Det läste jag Margareta här i det exemplet. Men det är lika sant också här globalt eller lokalt. Och det utmanar oss som lokal församling att tacka Gud för det som vi står mitt uppe i. För det som han har byggt genom oss. Men att samtidigt våga säga, herre här är vi som lokal församling. Öppen för nya initiativ, nya visioner, lokalt och globalt. Där vi tillsammans är med och ber och ger. Går och sträcker ut på borta plan. För att Guds rike ska komma. För att Jesus ska bli känd. Och för att hans församling ska byggas. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Där har vi själva starten. För Jesus. Kraftfulla sändning i världen. Och det är din och min utgångspunkt här idag. Den här söndagen. Ska vi be tillsammans. Och vi börjar med att bli stilla några ögonblick. I samtal med med herren. Tack Herre att också vi får lyfta vår blick som Jesus gjorde här. Och se in i ditt ansikte som är vänt till oss. Vi vill ta emot av andens kraft och liv den här söndagen. Herre, här är vi. Öppna våra sinnen och uppfyll oss med helig ande. Igen och igen. Vi behöver dig Herre. Och vi ber för vårt lokala samhälle idag. Vi ber om ögon som kan se med dina ögon. Och vi ber om händer och fötter som kan gå i din rörelse. Ut ur de här lokalerna. I mötet med människor av kött och blod som du älskar. Men vi ber också, här för den värld som blöder på så många olika sätt. Och vi vill särskilt be för de över 6000 folkgrupper som ännu inte har hört namnet Jesus. Som ännu inte har en inhemsk kyrka som kan förkunna evangeliet. Och här är vi ber att du ska visa oss hur vi kan vara en del av din mission vid jordens yttersta gräns. Vi ber för alla de folk i muslimvärlden som lever fortfarande i mörker utan att känna dig, Herre. Vi ber för våra arbetare på plats där ute I församlingsgrundande, i evangelisation, i utvecklingsarbeten och i bistånd. Herre, bistå dem idag. Jag ber be särskilt för ett par som vi här i veckan sänder också till Nordafrika för att hitta in i en ny folkgrupp helt onådd. Herre, led dem in i mötet bland människor där den här följande veckan. Vi ber, låt ditt rike komma och ditt namn dig förhärligat i Jesu Kristi namn. Amen.